0: O ano é 1956, mais ou menos uns 10 anos num período pós-guerra, onde passado esse período de Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos viviam o seu melhor momento, o começo do seu uh, momento de American Dream of Life, uh, 8 Estudantes com títulos de doutorado recém-formados tinham sido convidados a trabalhar na Shockley Semiconductor Laboratory, o que, é que a Shockley fazia. Era uma empresa fundada por William Shockley, também conhecido como o cara que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1956. E eles tinham um objetivo muito claro: desenvolver Tecnologia baseada em aprimorar semicondutores. Tecnologia básica e prioritária para a construção de qualquer computador na época. Uh, a questão é, passado mais ou menos um ano de trabalho, uh, diretamente com o William Shockley, esses oito jovens, esses oito doutores mais especificamente, não estavam gostando da maneira com a qual estava sendo conduzido o trabalho, por diversos problemas de temperamento do professor William Shockley e por diversas questões relacionadas à capacidade dele de gerir um time ah, muito mais do que necessariamente ser um grande estudioso e acadêmico, eis que esses oito graduados, esses oito doutores que estavam trabalhando lá, decidem sair da empresa. O fenômeno causou um rebuliço interno na empresa e o Shockley ah, descreveu a saída desses oito caras, desses oito doutores, como traição. Daí surgiu um termo de oito traidores. E o que, é que esses oito traidores foram fazer depois? Esses oito traidores fundaram depois uma empresa chamada Fairchild Semiconductor. A recém-fundada Fairchild Semiconductor logo se tornou um líder da indústria de semicondutores e em 1960 tornou-se uma incubadora de novos negócios que lidavam com tecnologia num lugar na Califórnia que ainda não tinha um nome concreto, mas já estava começando a ganhar ah, nos cartazes, nos jornais, na mídia em geral, um, um alcunha de vale do silício. E essa incubadora da Fairchild Semiconductor esteve diretamente envolvida na criação de dezenas de empresas como a AMD, que fabrica diversas tecnologias ligadas à produção gráfica em geral, ou a Intel Corporation, que trabalha com processadores. Essas e outras empresas também vieram a ser conhecidas como Fair Children's. E esse ciclo dos oito traidores que uh, saem de uma empresa para criar novos negócios começou a ser um ciclo que foi muito lembrado posteriormente também. O momento, o momento que é conhecido como o um momento de consolidação de um negócio de tecnologia, de uma startup, uh, e que é almejada por várias delas, é quando começa-se a fazer uma abertura de capital e a venda de ações nas bolsas de valores. Uh, esse momento, também conhecido como IPO, ou Initial Public Offer, uh, o proposta inicial de ações, ele é o momento em que não só os sócios fundadores se tornam extremamente milionários, ah, quanto também toda uma base de pessoas que trabalharam por muito tempo dentro da empresa também se tornam milionários, porque parte da sociedade da empresa costuma ser dado ou pequenas quantidades em ações costumam ser ofertadas muitas vezes para que grandes talentos dentro dessas empresas passem mais tempo lá e tenham uma relação de fidelidade com aquele negócio e não saiam em momentos chaves ou momentos estratégicos. E isso faz com que toda uma nova leva de novos milionários surjam e esses novos milionários que surjam passem a trabalhar com duas grandes direções e linhas de pensamento. A primeira é, ok, fiquei milionário e agora que eu estou milionário eu vou mudar de vida radicalmente. E mudar de vida radicalmente pode passar por fazer investimentos uh, de ordem pessoal, guardar esse dinheiro, etc, etc e tal. Ou continuar trabalhando ainda mais tempo na empresa, mas já com aquele dinheiro consolidado, considerado o dinheiro da aposentadoria. Mas como você está dentro do Vale do Silício dentro de uma startup de sucesso provavelmente sendo uma pessoa muito talentosa por ter ficado lá até aquele presente momento uh, muitos deles são convidados a reinvestir esse dinheiro em novos negócios ou em novas startups e esse ciclo vem desde a criação dos oito fundadores uh, ou melhor, vem desde a fundação dos oito traidores que criaram a Fairchild e posterior colocaram dinheiro em outros novos negócios e fizeram com que grande parte do povoamento do Vale do Silício tivesse acontecido por parte disso. Pula-se aí alguns anos e a gente tem, no final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, um pessoal que tinha feito uma venda recente de uma grande empresa, que foi o Paypal, e esses novos milionários que estavam ligados ao Paypal como sócios, fundadores, como pessoas que estavam lá, como primeiros pessoas que trabalhavam para a empresa, esses primeiros colaboradores, essas primeiras pessoas que estavam lá com papel e que seguiram, de fato, até o final e guardaram ações e tiveram ações e fizeram suas vendas, ah, deram leva a uma construção de uma série de novos negócios altamente sofisticados que a gente vê hoje. Então, por exemplo, dessa leva da máfia do Paypal, a gente tem gente do calibre de Peter Thiel, conhecido como um cara que tem uma empresa hoje, que é uma espécie de, eu vou chamar assim, uma mistura de... FBI com seguranças armadas nacionais, que é a Palantir Technology, eles trabalham com segurança da informação, é altamente sofisticado, ou por exemplo, Elon Musk da Tesla ou gente que esteve diretamente envolvido no LinkedIn, gente que esteve diretamente envolvido no Airbnb, gente que esteve envolvido no Udemy, no Udemy, gente que esteve diretamente ligado a Eventbrite, gente que esteve diretamente ligado a uma série de outras coisas como o Evernote, coisa do tipo. E, enfim, essa máfia... Da, do Paypal deu leva a uma série de vários negócios em diversas camadas, desde por exemplo gente colocando o próprio dinheiro para criar um novo negócio, até gente que sabia que existia gente talentosa do outro lado, com quem já tinha trabalhado e como tinha dinheiro, disse essa tua ideia é massa, vou colocar dinheiro nisso aqui para fazer essa coisa acontecer e aí isso nos leva de fato para a situação que a gente tem vive, está prestes a vivenciar agora, que é o seguinte Acontece que esse ano de 2019 a gente está na beira de ver uh, três grandes ofertas iniciais de ações, ou os IPOs, acontecerem. É uh, prometido com grande expectativa que o Airbnb, aquela plataforma onde você pode hospedar e receber pessoas em, em apartamentos, em casas e coisas do tipo, e essa relação de compartilhamento desses espaços ociosos possam acontecer. Então, é esperado que o Airbnb faça a sua oferta inicial de ações é esperado que o Slack, que é uma plataforma para comunicação corporativa e que a queridinha de grandes empresas de tecnologia ou empresas mais ligadas à inovação, de maneira geral, também faça sua primeira oferta pública inicial de ações e talvez a mais aguardada em termos de volume seja o Uber. O Uber também... Provavelmente, o tá, Uber vem se organizando há um tempo já para fazer, de fato, a sua oferta inicial de ações esse ano. E com essa oferta inicial de ações, dado todo esse contexto também tem começado a acontecer um movimento muito intenso dentro do Vale do Silício para fazer uma abordagem de aproximação e relação para entender potenciais novos negócios que estejam a surgir com os talentos e os novos milionários que vão sair dessas três grandes empresas. E o que é que tem a ver isso com tecnologia e sociedade, que é sempre a pergunta que eu costumo fazer para todos os temas que a gente tem que eu tenho trazido para cá para o Vitícius. Ah... Eu acredito que duas coisas podem ser colocadas aí como pontos-chave a serem observados com o que vem por aí com a esse, esses novos milionários ou esses novos empreendedores ou esses novos investimentos que venham a acontecer. O primeiro deles é o seguinte, Uber e Airbnb ah, talvez tenham sido as empresas mais faladas nos últimos tempos com relação a pessoas que adoravam jogar jargões sobre como que tecnologia estava mudando a sociedade. Então, provavelmente alguém já deve ter falado para você ou você tá se você nunca escutou isso, sabe que essa é a coisa mais... Óbvia, mas também a coisa mais engraçada também foi a que foi mais retoricamente usada para provar o quanto que tecnologia estava mudando a vida das pessoas que era. Uber é a maior empresa de carros e tem zero carros. Airbnb é a maior locadora de espaços e tem zero espaços, não sei o que é a Netflix, é a maior exibidora de filmes e tem nenhum filme e tem nenhum cinema no catálogo e blá, blá 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 e o que eles estavam querendo falar no final das contas sobre eu foi sobre essa relação da gig economy que eu gosto muito de um um, um colega meu que ele chama da economia dos trocadinhos, uh, valeu Jack por falar isso, eu achei sensacional então essa galera do Uber e do Airbnb vivenciou essa criação consolidada de grandes negócios, dessa economia dos trocadinhos, da gig economy, mas também dessa coisa do compartilhamento, da relação de uma geração que enfrentou a todas as mudanças comportamentais relacionadas a você ter um negócio que começa a transacionar. Coisas que você não necessariamente tem, mas você aproxima quem não tem com quem tem ah, numa escala de confiança absurda. E é bem capaz da gente visualizar novos negócios olhando por essa mesma direção ou com um espírito muito, vou chamar assim, ah, fortalecedor de um novo modelo de pensamento em relação a ter, ser e estar num lugar. O segundo ponto que eu acho que vale ser colocado em conta também é Uber principalmente, mas Airbnb enfrentou bastante, uh, eles passaram e fizeram parte de um ciclo de empresas que tiveram que lidar e combater muito fortemente diversos tipos de regulações e políticas intervencionistas que não estavam sabendo lidar com a inovação que estava sendo proposta por aquela empresa de realmente enfrentamento ao status quo regulatório para bem e para mal. Então, eu não consigo deixar de descartar a, a possibilidade de que esses novos milionários, esses novos investimentos, essas novas empresas futuras, talvez elas venham com a visão ainda mais radicalizada de puxar novas fronteiras do entendimento de até onde a gente pode ir com a tecnologia intervindo ah, em sociedade de uma maneira mais radical do que a gente conseguiu ver com o Airbnb ou o Uber mudando de fato cidades a ponto de cidades começarem a estipular ah, padrões mínimos de quanto que essa tecnologia pode ter, do, melhor do quanto que as pessoas podem ter individualmente de espaços ou do volume de Ubers que precisavam acontecer ou se aquilo ali é trabalho trabalho ou não é trabalho, e se você tem responsabilidades trabalhistas ou não, então eu tenho uma sensação muito clara que as pessoas que estavam lá dentro uh, que forem para esses novos negócios vão tentar muito fortemente para bem e para mal, empurrar essa fronteira ainda mais para frente, e a gente vai ter um nível de sofisticação, de pensamento sobre, meu Deus, e agora? Isso é bom, mas isso é ruim, isso é ruim, mas isso é bom e num momento de extremos, como a gente tem vivenciado no mundo como um todo, generalizando com relação à política e coisas do tipo, vai ser muito curioso de observar que tipos de coisas vão surgir com isso. E por fim, uh, um terceiro ponto, na verdade um tópico extra, mas não menos importante, é o seguinte, uh, um dos maiores desafios também que uma empresa enfrentou, e que talvez é a maior das três que a gente está falando aqui, que é o Uber, Pesadamente foi o lado horrível da cultura tóxica que existia lá de, de assédio profissional, assédio sexual, e que terminou, finalizou, ou pelo menos começou a haver uma mudança clara de postura com a saída do antigo CEO, né, o fundador da, do Uber, que era o Travis Kalanick. E todos os problemas éticos que estavam ligados a essas questões de discriminações, até em relação a questão de gênero e questões raciais e falta de inclusão e equilíbrio de, de gênero, etnias e coisas do tipo dentro dessas empresas. Então, houve um movimento, claro, dos últimos dois anos para cá, de tentar trazer mais igual para essas empresas, só que a, essa nova geração eu acho que ela vem também muito mais sensível, muito mais ligada e muito mais observadora com relação a isso. Então também nessa mesma direção eu acho que é bem possível que a gente comece a ver um movimento mais forte de empresas lidando com igualdade de gênero como negócio ou lidando com questão de inclusão social e talvez até, por que não, justiça social como modelo de negócio por meio de tecnologia então eu acho que esses são os três grandes tópicos de as consequências que a gente pode ver uh, com relação a esses milionários novos que vão surgir depois da, da anúncio de ações of, a, o anúncio de ofertas iniciais que vão ser feitas nas ações de ações da, na bolsa dessas empresas e no geral eu estou otimista. E é isso. Então, pessoal, dito isso... Vou deixar aquele aviso e aquela deixa clássica, aquele pedido maravilhoso que é se o Viticis tem sido algo interessante para você dentro da sua rotina, uh, manda um feedback para mim, mas mais do que manda um feedback para mim, espalha a palavra sagrada do Viticis para outras pessoas. Manda para o pessoal, manda para alguém que você acredita que vai gostar aí faz com que o Viticis chegue ainda mais além do que ele já está chegando. Os números têm sido bem interessantes, têm me deixado muito motivado. Motivados, e é isso. Vitícia está na área. Até mais.